0: Здравейте, приятели на пътуване през Библията! Отново сте с единственото предаване, което ви осигурява системно изучаване на цялото священно писание. Ако вие сте постоянни, ще можете да се запознаете с всички книги от писанието, а така също с единственият Господ и Спасител Исус Христос. В миналото предаване започнахме изучаването на глава 1 от посланието към Тит. Обсъждахме изискванията за епископи, презвитери в местната църква, които трябва да бъдат ръкоположени. Тази вечер продължаваме от стих 10 и ще говорим за лошата репутация на критяните. Тук апостолът ще говори за незавидната репутация на жителите на Крит. Не бива да забравяме, че всички хора са грешници. Всички сме брати в този смисъл. Но не всички хора са брати в Господа, защото това става само чрез новото раждане, когато човек става Божие дете, чрез вяра в Христос. Но всички без съмнение сме синове на Адама. А в Адама всички умират, защото всички се грешиха. Критяните обаче са имали особено лошо име. Затова четем в 10 стих. Защото има... Мнози на непокорни човеци, празнословци и изманници, а особено обрязаните. Раната църква се е характеризирала с свобода на духа, в кавички, т.е. свобода за мъжете да участват в събранията, водени от святия дух. Павел описва едно такова отворено, в кавички събрание, в Първо послание към Коринтини, 14 глава, 26 стих. Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има псалом, има получение, има откровение, има език, има тълкование. Всичко да става за назидание. Това е едно идеално положение, в което Божият дух е свободен да говори чрез различни членове на събранието. Но поради слабостите на човешката природа, винаги, когато съществува такава свобода... Почти неизменно се намират хора, които се опитват да злоупотребяват с нея чрез някое лъжеучение, празнословие или безкрайно дълго и несистемно говорене, в което няма нищо от духа. Това се е случвало в критските събрания. Павел се знае необходимостта от силно духовно водачество, което да контролира злоупотребите и да пази свободата на духа. Той също така съзнава необходимостта и от внимание при определенето на старейшини, които трябва да са напълно способни за тази работа. Затова тук той повтаря условията, които налага, лагат бързи действия във връзка с определенето на старейшини и ръководители в църквите. Повили са се много непокорни човеци, които се бунтуват срещу авторитета на апостолите и се противопоставят на техните получения. Тези хора са наречени празнословци и изманници. Някои са особено повърхностни в говоренето си и може би вие познавате някой такъв във вашата църква. Те просто непрестанно дърдорят. Веднъж пътувах с един човек в продължение на няколко часа и от мига, който се запознах с него... Можех само да пъшкам, а той не представаше да говори. Ако можехте да съберете всичко, което изприказва, ще да се получи едно голямо нищо, въздух под налягане. И днес има много празнословци. Няма нищо лошо в това да си прекарваш весело и да се държиш небрежно, но тук Павел осъжда безсмисленото говорене и празните думи в събранието. Мнозина и се измамници. А особено от обрязаните, както казва той. Говори за унези, които са се стремели да противоречат на неговото учение. Чието уста трябва да се затулят. Човеци, които извръщават цели домове, като учат за гнусна печалба това, което не трябва да учат. Първа глава, 11 стих Които извръщават цели домове, този израз означава, отхвърлят цели домове. Това е било много сериозно нещо... И там, където се сее Божието слово, лесно се намесва и дявола. Той е врагът и винаги посажда тръни между житото. Отличен опит съм установил това. Предполагам, че и вие във вашето служение. В една област, където християнска радиопрограма можела да се чува, много хора били приели Христос. Но скоро започнало да излъчва на близка чистота предаването на един. Култ или секта. Говорителят на тази програма се опитвал да поправи в кавички учението на Библията и дяволът се намесил в този случай. По същият начин в Крит е била извършена сериозна работа за Христос, но врагът веднага се е появил и е посял своите семена. Един от тях, някой си техен пророк е казал, критяните са винаги лъжци, зли зверове. Лениви търбуси Посланието към Тит, първа глава, 12 стих Зли зверове означава, че критяните са били груби и жестоки. Лениви търбуси означава мързеливи чревоугодници. Думите на Павел не са никак похвални, нали? Но такава е била тяхната репутация в римския свят от времето на апостола. Павел цитира един критски поет, Епименит който е бил роден на остров Крит през 659 г. преди Христа. Критяните са винаги лъжци. Това е негов цитат. Това не значи, че всеки жител на Крит е бил лъжец, така както, когато кажем, че някои от определена област са стиснати, това не въжи за абсолютно всички. Някои от тях са много щедри хора. Но критяните като цяло са имали лошата слава на лъжци. Невероятно е какво може и какво е извършила Божията благодат на остров Крит. Те са били лъжци, жестоки и мързеливи хора. Обичали са да се огаждат. Но много от тях се обръщат към Христос. И тогава животът им бива променен. Това свидетелство е вярно. По тая причина изобличава ги строго. За да бъдат здрави във вярата. Глава 1 стих 13. Павел казва на Тит, че ще трябва да бъде малко по-строк с критяните, отколкото с другите вярващи, поради тяхното минало и характер. Да ни дадат внимание на юдейски басни и на заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. Глава 1 стих 14 тук Павел не говори само за легализма. Около Моисеевия закон са били изписани много неща, в това число и еврейския Талмут, както и много други. Някои от еврейските писания съдържат невероятни легенди и басни. Заповеди от човеци, които се отвръщат от истината. Господ Исус смъмри религиозните водачи за това, че бяха прибавили традиции към Божия закон. И точно за това говори Павел тук. Учението на легализма е разделено на две фази. Едната гласи, че човек си спасява чрез закона, а другата, че човек трябва да живее по закона. И двете учения са много опасни. Ние се спасяваме по Божията благодат и сме призовани да живеем на по-високо равнище от това на десете заповеди. Бог даде десете заповеди на един народ, а според мен те трябва да бъдат закон и за целия свят днес. Когато Бог казва ни убивай, това въжи за всички, християни и нехристияни, това въжи за целия свят. Но онези, които са спасени по Божията благодат, са получили инструкции за това, как да живеят на по-високо ниво от това на десете заповеди. За чистите всичко е чисто, а за осквернените и невярващите нищо няма чисто, но и умът им и съвисте им са осквернени. Послание към Тит, 1 глава, 15 стих Този стих използва у нези, които казват, че щом сме спасени по благодат, няма значение как живеем. С други думи, щом сме спасени, значи сме чисти и можем да живеем както си искаме. Някои култови са развили това учение, като твърдят, че човек може да живее в грях. За тях не било грях, защото за чистите всичко е чисто. Но Павел не говори за морала в този стих. Той говори за законна, закона, за и за яденето на месо. Ученията на много от легалистичните култове включват и една необикновенна диета. Павел обаче казва. Зачистите всичко е чисто. С други думи, това... Дали едете месо или не едете, няма никакво значение. Всички храни са чисти. Ако искате да едете месо от гърмяща змия, това са и е ваша работа. Но моя работа е да го избягвам, щом мога. Можете да ядете всичко, което пожелаете. Защото зачистите всичко е чисто. Ако не сте вярващ, каквато и диета да си изработите... Тя няма да има никакво значение за отношенията ви с Бога. Тя няма да ви спаси. Можете да идете каквито щете желенчуци, но ако не сте в правилни отношения с Бога, те няма да ви направят чисти. Господ Исус каза, че не онова, което влиза в човека го сквернява, а онова, което излиза от него. В 16 стих, на глава 1, Апостолът казва, твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело. Много вярващи днес могат и действително да се отричат от Бога, чрез начина си на живот. Отричат и Божието Слово. Имаше един човек, който носеше, когато тръгне за църквата, най-голямата Библия, която някога съм виждал. Когато е сложи под мишницата, тялото му се накланяше в тази посока. Всички го мислиха за много набожен, но извън църквата той нямаше славата на свестен човек. Като са мръсни и непокорни, неспособни за какво да е било добро дело. Церемониите и ритуалите не могат да променят злото сърце на човека. Само Божието слово може да промени човешкото сърце. А когато сърцето е променено... И животът ще отрези тази промяна. Апостол Павел и Яков никога не са били в противоречие по този въпрос. И двамата казват, че вярата без дела е мъртва. Спасителната вяра произвежда благочестив живот. Както Кал, калве е казал, само вярата спасява, но спасителната вяра не е сама. Сега преминаваме към глава втора. Основната тема в глава втора е, че църквата трябва да получава и проповядва Божието Слово. Църквата трябва да получава здравата доктрина, в противен случай изобщо не би била църква. Доктор Мак Гий е написал една малка книжка с заглавия – «Духовните характеристики на видимата църква», в която се връща към Деня на 50-ница. Там обяснява, че онези, които са се прибавили към църквата в онзи ден, постоянстваха в получението на апостолите, в общението, в прелумяването на хляба и в молитвите. Това са били отличителните белези на ранната църка, църква. Няма значение, колко висока е камбанарията, колко хубаво звънят камбаните, а от значение е посланието, което излиза от амвона. В главът първа видяхме, че презвитерите, които Тит трябва да ръкоположи, е трябвало да могат две неща – да увещават и да опровергават еретиците. Важно е обаче да не прекарате цялото си служение в опровергаване на всичко и всички. Някои хора имат негативно служение. Единственото, което вършат, е да атакуват враговете на благовестието. Това е важно... Но смятам, че всички се нуждаеме от баланс в служението. Един служител трябва да може да увещава чрез Божието Слово, както и да отговаря на еретиците. В глава 2, апостолът набляга на получаването на Божието Слово. «Но ти говори това, което приляга на здравото учение» Глава 2 стих 1. Здравото учение Означава апостолското учение. Най-важното нещо за ранната църква е била апостолската доктрина. Това, което четем в тези послания, също е част от апостолското учение. Преди всичко Павел има послание към възрастните граждани, възрастните мъже и възрастните жени. Старците да бъдат самообладани, сериозни, разбрани, здрави във вярата, в любовта, в търпението. Глава 2 стих 2. Те трябва да са здрави в любовта и търпението си. Трябва да бъдат самообладани, т.е. трезви и бдителни, сериозни. Те трябва да са достойни за уважение и да владеят себе си. Също и старите жени да имат благоговейно поведение, да не са клеветници, нито предадени много на винопийство. Да получават това, което е добро. Глава 2 стих 3. Възрастните жени трябва да са почитани в поведението си, да не са клеветници, т.е. да не обвиняват лъжливо и да не бъдат предадени много на винопийство, т.е. да не са пияници, да получават това, което е добро. По-възрастните жени трябва да получават по-младите. За да учат младите жени да обичат мъжете си и децата си, да са разбрани, целомъдри. Благи да работят от домовете си, да са благи подчинени на мъжете си, да не се хули Божието учение. Посланието към Тит, 2 глава, стихови 4 и 5. Жените трябва да работят у домовете си, да се трудят в къщи. Тук може да се навлека някои неприятности, но трябва да кажа следното. Основното задължение на жената е нейният дом. Думът не е нещо лесно за поддържане. Голяма отговорност е за една жена да бъде съпруга и да се грижи за децата от дома. Това не трябва да се приема с лека ръка. Разбира се, днес в нашата страна е изключително трудно да не каже невъзможно една жена да остане в къщи, като се осигурява само от заплатата на мъжа. Обеден съм, че Павел никога не би бил, не би одобрил движението за женски права и свободи. Дори смятам, че днес се отива в крайност в тази посока. Вярвам, че жената желая да я възприемат и да се отнасят към нея като към жена, а не като към мъж. Ако посетите някое голямо търговско учреждение, ще видите, че... Там, където работят много жени, се говори за правата на жените на работното място. Това е добре, жената да бъде назначавана на работа, да получава заплащане според способностите си и, и то еднакво заплащане като това на мъжа. Обаче тези, които говорят за равни права на жените... Правят път на жените от уважение в кола или на други места. Би било редно тогава да не им правят път, защото вече имат всички еднакви права. Те го правят това от възпитание. Освен това, ако жените искат да имат еднакви равни права, трябва да работят и на строителните площадки, заедно с мъжете в тежката работа. Обаче съм убеден, че те не искат това. Най-сирозното и важно задължение е изграждането на дом. Освен това, се казва, трябва да бъдат починени на мъжете си. Идеята за починение тук означава, че жените трябва да откликват над своите съпрузи. Павел използва същата дума в посланието към Римляни 8 глава 7 стих, където е преведена като покорява. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Мисълта на Павел тук е, че естественият човек не може да откликне на Бога, не може да се покори на Бога и не е способен на това. Но жената трябва да откликва на своя съпруг. Той е активната страна, а тя трябва да е готова да отговори. Веднъж при един пастер дошъл един мъж и, искал, и казал, искам да поговорите с жена ми и да й кажете да ми се подчинява. Пастерът казал, че няма да направи такова нещо, а той е питал защо. Той продължил, кога за последен път казахте на жена си, че я обичате? Той не можа да си изпомне и казал, това какво общо има се с мой въпрос? Пастърът му отговорил има. Докато не и кажете, че я обичате, тогава не виждам защо трябва да очаквате тя да ви се подчинява. Това е, което съветва и Божието Слово. Жената трябва да откликва на любовта на своя съпруг. Така и момците обещава да бъдат разбрани. Послане към Тит, 2 глава, 6 стих. Тук Павел насочва вниманието си към младите мъже и, вероятно, има предвид именно Тит да получава младите мъже. Във всичко показвай себе си пример на добри дела. Във получението си показвай искреност, сериозност. Послание към Тит, 2 глава, 7 стих. Павел казва на този млад проповедник, бъди пример на всички останали мъже. Искреността в получението съдържа идеята за чистота, т.е. в получението си Тит трябва да разкрива своята пълна вяра в Божието Слово и да оценява сериозността на нещата, с които се занимава. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване говорихме за заблудите в църквата и за лошата репутация на критяните от глава първа. Спряхме се и на получението на здравата доктрина в църквата от глава втора. Ще продължим тази тема и в следващото предаване. Божията благодат и мир да бъдат с вас. Амин.